0: Bienvenidos todos, un fuerte aplauso Vamos, vamos, que venga Que venga la alegría, Baruch Bueno, pues estamos muy contentos hoy Amén, no me, no me he puesto aquí en pantalla Estamos muy contentos todos hoy, en este día Un fuerte aplauso a todos nuestros visitantes Baruch Hashem Estamos, estamos transmitiendo en vivo desde, desde las dos plataformas más importantes, YouTube y Facebook. Estamos eh, salu- eh, transmitiendo a todas las naciones, así que saludamos a todos los de a Cuba, a Puerto Rico, a todas las islas de por allá. República Dominicana, un fuerte aplauso. No se acodo, no se acodo. Fuerte aplauso a toda nuestra República Mexicana hasta donde nos están viendo, en todos los estados, saludamos a todos, Centroamérica, vamos, Suramérica, Iberoamérica, a Europa, Asia y a Israel, un fuerte aplauso, hasta allá nos ven, Baruj Hashem. Mucha gente dice, ¿por qué aplauden a la gente? Eso hay que aplaudir al Eterno, bueno, nosotros ya exaltamos al Eterno, ¿verdad?, como debe de ser. Y por supuesto, vamos a darle un fuerte aplauso al bendito sea, porque hoy es un día súper especial. ¡Vamos! ¡Hurras! ¡Lares! ¡Al Todopoderoso! ¡Barú Hashem! Bueno, pues saludamos a todos los de Facebook, YouTube, por favor, si nos estás viendo en YouTube... Ponle ahí un like, por favor, ponle, comenta algo y y, y compártelo en todas tus redes sociales, por favor, en los grupos de WhatsApp, por todos lados. Este es un tema muy importante, vamos a hablar del infierno, ahí nanita, del infierno. Y si estás viendo en Facebook también, por favor, ponle un corazón ahí grandote, me gusta ahí, o me encanta, comenta, comparte en tus redes sociales y en tus grupos de WhatsApp, te los voy a estar agradeciendo. Así que, por favor, corre la voz, todavía estamos a tiempo. Y el estudio de hoy es ¿existe el infierno sí o no? Y es lo que vamos a ver desde la perspectiva, por supuesto, eh, del texto literario. Vamos a ver el contexto literario de, del texto de la, sobre todo del Nuevo Testamento de la Brija de Asha, y vamos a estar nosotros escudriñando. Y claro, y claro que al final, al final del día, este, al final del día usted tendrá sus propias conclusiones. Estamos en vivo, sí, verdad? Es que creo que se había cortado aquí. ok. Así que por favor, por favor a todos los estudiantes, gracias que ya están conectados, por favor pasen la voz, es importante, eh, existe el infierno, en realidad hay un lugar de tormento después de que el hombre o la mujer muere, va al infierno, o, o esto es un cuento chino, vamos a estudiar todo desde la perspectiva hebrea, repito, voy a poner todos los, eh, eh, los datos sobre la mesa, la investigación sobre la mesa, al final del día, usted tomará sus propias decisiones. Usted, no podemos antes escribir algo porque se llama prejuicio. ¿Sí estamos aquí con, con nosotros? Porque cuando nosotros criticamos algo sin saber el fundamento, eso se llama prejuicio. Y creo que todos aquí tenemos mentes analíticas. O es lo que yo trato de enseñar y de proyectar, no solamente físicamente, sino hablando también a nivel virtual que todas las personas tengan, todos tienen cerebros, ¿sí o no? Sí. Y, que no, y, no y que no repitamos los errores de, de, la, de antaño, es decir, eh, en la religión se nos enseña a no pensar, no piense usted, no, no ¿cómo se llama?, no disierna, no analice, simplemente acéptelo. ¿Por qué? Porque su pastor se lo está diciendo. Y el pastor es incuestionable, y no se le puede cuestionar nada. ¿Todos aquí? Creo que ya estamos hasta el hasta el gorro de eso, ¿no? Ya salimos de ese sistema y ahora yo le digo todo lo contrario. Todo lo que le diga este pastor, este Roe, como usted me quiera, como me llame, Oscar, no lo crea, analícelo, por favor. Yo lo que estoy tratando de insinuar en usted que usemos el cerebro, que analicemos lo que estamos creyendo. Mucha gente no se mete en esos... En esos eh, ¿cómo se llama? en esas funciones porque piensa que le está fallando a Dios, piensa que le está fallando al Eterno, ¿cómo voy a analizar algo si solamente lo tengo que creer por fe y ya? en realidad eso es lo que nos enseña el bendito sea, creo que nos está enseñando todo lo contrario tenemos que analizar es más, ¿quién decía en el Nuevo Testamento? disierne los espíritus, prueba los espíritus para saber si son de Hashem Pablo lo decía que discernamos todos. Había unos, unos discípulos en una ciudad que se llama Berea y ellos escuchaban lo que decía Pablo y se quedaban con lo que decía Pablo. ¿A dónde iban? A, iban a certificarlo en las Escrituras, en el Tanaje, en la Torá, a ver si lo que Pablo decía estaba, estaba, era, era cierto o no. Es lo mismo que hoy estoy tratando de enseñar a ustedes, de insinuar a ustedes, de que traten, por favor, de analizar todo Todo lo que está escrito. ¿Qué es la crítica del texto? La crítica del texto no es criticar de una manera prejuiciosa, es decir, yo critico porque está aquí mal escrito. No, no, no. La crítica es el análisis del texto. No solamente se aplica la crítica en el texto, eh, el texto literario no solamente tiene que ver con, con la Torah, con la Biblia, tiene que ver con cualquier escrito. Así que un crítico no es otra cosa que un analítico del texto. ¿Para qué es el, anal- el análisis? Para comprender el contexto del texto. Todos aquí. Y si después nosotros nos quedamos por algo, por lo que alguien más dijo, y, y eso se fue repitiendo, y, y después de eso lo peor de todo esto que se crea un dogma, que es un dogma, una creencia, una creencia que se establece como una fortaleza mental y es muy difícil derribar. Tanto que hoy Creo que algunos van a estar divididos hoy con este tema. Allá del otro lado de la pantalla habrá muchos que estarán divididos también. Pero vuelvo y repito, mi propósito es enseñarte a ser analítico. Voy a poner toda la investigación sobre la mesa. Este es estudio de investigación, de de análisis crítico, literario, del texto, porque vamos a ver el contexto histórico, en cómo fue lo que se dijo y por qué se dijo y en qué momento se dijo y qué estaba alrededor de ese momento que se dijo. Y vamos a ver entonces eh, el contexto del infierno y después usted pasará eh, por la luz todo lo que yo estoy tratando de enseñar y usted también sacará sus propias conclusiones si esto es verdad o es mentira. ¿Okay? Así que bueno, ya oramos nosotros, nos pusimos de acuerdo con el bendito sea. Tenga usted una, una mente abierta, tenga usted una mente abierta por favor yo no estoy diciendo si existe o no existe. Yo les voy a enseñar de acuerdo a lo que el texto enseña. Al último, tomaremos nuestras propias conclusiones. ¿Ok? ¿Perfecto? Vamos a dar un fuerte aplauso al bendito sea. Bueno, pues saludamos a todos nuevamente. Por favor, compártanlo, compártanlo. Es necesario que lo compartamos. Creo que crecimos durante eh, largo tiempo de nuestra vida... Y bueno, yo tengo 25 años, no sé ustedes cuántos tengan, pero al menos estos 25 años me, me, yo crecí con esta idea y, y creo que no solamente no basta 25, 40, 50, 60 o 80 años los que ustedes tengan, sino creo que esto lleva 2000 años, al menos 20 siglos repitiéndose esto del infierno. Y mucha gente a lo mejor se le enseñó que si usted va al cielo o va al infierno. Y hay mucha gente que a lo mejor está... Eh, hoy creyendo porque le dijeron algún día que se iba a ir al infierno. Pero aquí es ent- eh, entender eh, enseñarte que hay mucho más que eso, que un dogma, que, que una fe, que contrariamente fe se piensa que fe es aquello que tú crees. Y la verdad que fe va más, más allá de eso, fe tiene que ver exclusivamente. Y cuando digo exclusivamente es que es exclusivamente. Creer es la, la palabra en hebreo emuná y emuná tiene que ver con la fidelidad a lo que está escrito en la palabra, en la Torah. Eso es la fe. Que de ahí cada quien tenga su creencia, eso es otro rollo. Todo todo mundo tiene su fe, su su creencia, ¿no? Y aquí cada quien tendrá sus puntos y eso es lo que él cree, lo que la persona piensa. Lo que tratamos de hacer es justificar o, o más bien integrarnos a lo que no lo que cree el pastor, no lo que creen ustedes, porque cada quien tiene su creencia, sino ¿Qué es lo que cree realmente el texto bíblico en las cuestiones de, tan dogmáticas como hoy? Hablar del infierno para muchos es, es como que hablar de, de algo que da miedo, ¿no? de algo que es muy feo. Vamos a estudiarlo entonces, por favor. Bueno, vamos al primer texto, que son muchos, hay al menos 11, 13 textos en la Brit Hadashah. Y vamos al primero, lo vamos a estudiar con lupa, ¿ok?, Acuérdense que el texto, el texto eh, del Nuevo Testamento de la de Hadasha, fue escrito en... ¿Se acuerdan? ¿Eh? En griego. En griego, pero por supuesto detrás de ese griego hay una mentalidad hebrea. Porque encontramos muchos hebraísmos, ¿no? Por ejemplo, como la palabra, y Joseph conoció a Miriam después de que el niño fue destetado. Entonces la palabra conoció significa que antes no la conocía o no la conocía personalmente, o la conocía solamente por, por el Facebook y después, bueno, la presentaron y se conocieron. ¿Cuál es, cuál es este conocimiento? Bueno, el conocer tiene que ver con, con el término de que tiene que ver con relacionarse íntimamente. ¿sí? Entonces, y en este, en este aspecto es conocer sexualmente, es decir, tener relación íntima. ¿Amén? Bueno, entonces dice el, eh, Mateo 5 22 Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, fatuo, en otra, en otra versión, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, quedará expuesto, por favor acompáñame a leer el texto, al infierno de fuego. ¿Cuántas veces escuchamos eso? Bueno está diciendo Yeshua en ese texto y para eso tenemos que ir al original, recuerda, y vamos a enseñar todo esto con, con mucho amor en realidad con mucho amor y este, y a mí me, me apasiona enseñar así porque creo que es tiempo de abrir los ojos otro texto, Mateo 18 9, repito que hay 13 textos al menos en el Nuevo Testamento dice así y si tu ojo te es ocasión Decaer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Como vemos, el texto está clarísimo, ¿no? Y dice infierno. Y cuando nosotros no entendemos el contexto, pues decimos, está clarísimo y bueno, si hay un infierno, porque Yeshua lo está diciendo, el Maestro Rabí lo lo está enseñando. Pero qué significa el infierno? Vamos a ver. Y para empezar, el texto que está viendo, porque nosotros ya estamos estudiando el sistema Pardes, el sistema interpretativo, Peshat, Remes, Derash, Osot. ¿En qué, en qué versión o en qué nivel está escrito este texto? Analícelo, por favor, rápido. En Remes, pero también, bueno, no, este texto en qué, en qué está? Enderash, muy bien, Enderash, ¿por qué? Porque está usando la parábola Es algo, es un, es un, es, es un mensaje figurativo ¿Sí? El, el mensaje no es literal Porque si lo hacemos literal, todos estuviéramos mancos, tuertos, chejos, michimuelos Incompletos, no sé, algunos, nada más vendría la, la cabecita Así que sí, como que brincando, no sé si me explico ¿Por qué no lo tomamos literalmente? ¿Por qué? Porque está claro, es algo figurativo. Y en ese sentido está escrito lo del infierno. Ojo aquí, ojo aquí. Pregunto, ¿por qué si todo el texto que está escrito en, en, un, en un sistema de Rash, para entenderlo figurativamente, es una parábola? porque lo del infierno no lo tomamos figurativamente pero esa parte del infierno la sacamos literalmente ¿se dan cuenta cómo cómo nosotros eh, descomponemos el texto o la interpretación de algo que que alguien está escribiendo o en este caso las palabras de Yeshua está enseñando por medio del mashal parábola y cuando hay un mashal hay un Ninshal, que es el Ninshal? La, la, sí. la cosa en sí, lo que significa el Mashal. Todos aquí, este es, un, es una forma de escritura y que lo vemos muy comúnmente en el texto del Nuevo Testamento. Todos aquí. Perfecto, entonces seguimos, seguimos, ¿eh? porque esto es interesante que lo vayamos analizando. Otro texto, Marcos 9, 47. Marcos 9, 47, lo tienes ahí en pantalla y dice... Y si tu ojo te fuere ocasión, es el mismo texto, pero en Marcos, Meir, dice, si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo, mejor te es entrar en el reino del ojín con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno. Nuevamente la palabra infierno. Repito, el texto nuevamente está en Mashal o está en Peshat. Está el texto En, en, en Derash o en, en Peshat en Derash perfecto ahora voy al, a la a la versión del código real no lo traigo ahí en pantalla pero te lo voy a leer el mismo texto nueve y vamos y me voy a adelantar un poquito para que vayamos interpretando de dónde se extrae el, el término infierno al menos en el texto del nuevo testamento no existe el infierno ese, ese bebé va a ser como yo Así es, quiero ser como ese como ese que está hablando hable y hable él me escuchaba desde el vientre ¿va? también yo ahí ya me a escuchar ¿cómo se va a llamar? ¿tú no tienen el nombre? póngale un nombre bíblico por favor no, no cometan el mismo error que yo ¿cómo se va a llamar tu hijo? pues ¿cómo se va? pues como pues, Oscar ¿no? no cometas ese error ponle un nombre bíblico con, como él se llama Immanuel ¿no? Immanuel bueno ¿saben qué significa Immanuel? Sí, ¿qué significa? Significa más que eso, después les enseño. Sí. Y hay un propósito para Immanuel sí. Vamos al texto de que estoy viendo en pantalla, pero en el código real, 947, por favor, acompáñame el, el hermano que este tiene aquí una, ¿verdad? una versión. 47, fíjate lo que dice, es que es bien importante. Y si tu ojo te es causa de tropiezo, sácalo, es mejor para ti entrar muerto en el malhut Letashem, que con los dos ojos ser echado al gehinom o al gejinom. ¿Se dan cuenta la palabra gehinom Y vamos a ver, me estoy adelantando, la verdad, la palabra infierno se traduce de un término, de un hebraísmo llamado gejinom. Y vamos a entender qué es el gehinom. ¿Ok? ¿Estás conmigo? Seguimos. Seguimos. Verso 48, ahí mismo. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces el infierno es un lugar de tormento qué no se, se, se nos enseñó. ¿Tormento qué? Eterno. Eterno. Ahí te vas a descomponer por toda una eternidad y dice que el gusano de ellos no muere. O sea, está cañón irse al infierno. Yo pues estoy de este lado. Porque dice que el van a estar comiendo día y noche, eso es impresionante, el gusano no muere y ya ya nosotros empezamos a imaginar ese lugar de tormento, ¿no? repito nuevamente el texto está en derash, es decir es sentido figurado o es sentido literal claro, es figurado entonces en ese sentido tenemos que entender el texto amén amados, bueno seguimos, seguimos avanzando porque esto es Impresionante. Bueno, ahí tienes la palabra en el griego. La palabra es gená, gená. Como lo estás viendo en pantalla, ahorita va a aparecer gená. Por eso vemos en el texto, en el texto del, del Código Real, como gejinón, gená, que es la gená, porque la palabra para empezar infierno no está en el original griego. Y te voy a enseñar quién inventó el infierno. Esa es la palabra Gena, apúntalo. Es una palabra prestada del original hebreo. Es más, la palabra Gena no existe en el hebreo. Es una palabra prestada del original hebreo, que en el original hebreo es Gai Ben que ahorita lo vamos a estudiar. ¿Qué es eso? ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, ahí tienes tienes el texto. Gená. Entonces diría, y si tu ojo te fuera ocasión de caer, saca lo mejor te centrar en el reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos y ser echado al gená. O al gejinom. O al gai benjinom. Y ya cuando leemos así, pues ya no sabemos qué es es gená. Si no sabemos qué es Ganá, mucho menos sabemos que es Gai Benjinón. ¿No? Te, te quedas así. Así que, basado en eso, amados hermanos, estamos viendo que los que escucharon a Yeshua sabían que era el Gai Benjinón. ¿Ok? Vamos a enseñarte otro texto. Entonces, la palabra infierno aparece 13 veces en el texto del Nuevo Testamento. ¿Por qué aparece tantas veces? ¿Por qué aparece tantas veces? A ver, lo estoy poniendo a pensar. ¿Por qué aparece tantas veces? En realidad no aparece tantas veces. Lo que pasa es que son cuatro libros que repiten la misma historia. ¿Estás conmigo? Así que si quitamos y tomamos solamente un libro, porque Marcos se dice que es el, el libro principal y de ahí por ejemplo Mateo y Lucas es una copia directa, una copia directa de Marcos, lo único que tiene Mateo y Lucas es que se les añadieron otras cosas, pero es una copia directa de Marcos, dicen que el libro original es el de Marcos, Y bueno, tenemos Juan desde la otra perspectiva, así que en todos los cuatro evangelios y en el Nuevo Testamento aparece el infierno trece veces, muy importante que vayamos apuntando esto la palabra infierno es una mala traducción de la palabra griega gena. gena. y ahí lo tienes en el griego para que vayas entendiendo y si quieres puedes checar tú en la Biblia contextual, te metes a la internet y pones ahí Biblia contextual y te va a aparecer en el Nuevo Testamento el texto original griego, es muy fácil, solamente le pucheas ahí y te da la palabra como lo que quiere decir y en, en, el, en el Tanaj o en el Antiguo Testamento te parece en hebreo es, es importante que vayas entendiendo esto bueno, ¿qué es la guena? ya sabemos que entonces la palabra infierno en el original ni siquiera aparece no tiene ni siquiera tendencia ¿sí? es más, no valora, no está, no está teniendo eh, tendencia en, en, la, en la ¿cómo se llama? En los, en los valores bíblicos no entonces vamos a entender esto, ¿qué es guena? Gena viene de la derivación del origen hebreo Gai Jinom entonces se puede conjuntar y como lo vimos en el texto del, de la versión código real Gai Jinom o Gai Jinom en el original ¿qué es? ¿qué es Gai son dos palabras Gai significa valle valle y Jinom Significa un nombre personal. Vamos a ver qué es esto. Entonces, si nosotros juntamos esto, sería el Valle de Ginón. Es decir, que el Gena, que encontramos esta palabra, o Gejinón, en realidad es Valle de Ginón. Cuando Yeshua dijo, "Si, si es mejor que entres tuerto... Que, que con los dos ojos y que te es, que te es, es echado alguien, que vayas al infierno entonces la palabra sería que, que vayas al Valle de Ginón ya cambió completamente ¿qué es Valle de Ginón? para que vayamos entendiendo y usted se va a sorprender por eso le digo que hoy simplemente estoy siendo muy responsable ¿usted le, gustara, le gustaría ser responsable en el estudio o no? ¿usted quiere estar escuchando simplemente lo que le repitieron por mucho tiempo? usted le, le gusta que yo sea responsable y que yo mismo me mida que en realidad lo que yo esté enseñando sea verdad o simplemente repito como el oro? Porque a lo mejor un maestro lo dijo y yo tengo que repetirlo. O, seamos, o, o quieren que seamos realmente responsables. Creo que al menos yo soy responsable de mi vida espiritual y soy, soy responsable de muchos de los que me siguen porque es lo que estoy enseñando. Por eso usted mismo tiene que tomar su propia responsabilidad de saber qué es lo que está escuchando, porque es su, es su vida espiritual. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Puede ser que yo sea carismático, casi casi argentino, saludos a todos los argentinos, pero no por eso significa que usted se va a beber todo lo que yo le estoy enseñando. ¿No? ¿Qué tal si puedo estar equivocado? Por eso yo expongo, de una manera responsable y, y, y científicamente hablando, si quieres, pues en la investigación de lo que significa todo esto, seguimos entonces definición sería valle del hijo de Ginón que es lo que es Gena o Gejinón esto que es un valle de Jerusalén usado figurativamente como nombre de lugar o, estago, o estado de castigo eterno ¿Qué es el valle de Ginón, que te lo voy a te lo voy a enseñar Geográficamente es un lugar fuera de Jerusalén donde se convierte en un basurero y donde se quemaban todo tipo de cosas, incluyendo animales, incluyendo eh, cadáveres, humanos. Y ahorita te lo enseño. Este es un, geográficamente es un valle. Te voy a estar enseñando estas cuestiones, ¿ok? Importante saber, ojo aquí también, que la palabra infierno, si no aparece en el Nuevo Testamento como tal, el concepto de infierno no aparece nunca en el Tanaj. ¿Qué les he enseñado, amados hermanos? Si hay algo que va contrario a lo que está escrito en la Torah, en el Tanaj, tenemos que pensar en qué forma está escrito. Ahora, si el contexto, en este caso, si el, 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 el término infierno no aparece en el texto de de todo el Antiguo Testamento tenemos que preguntarnos entonces ¿qué es? por ejemplo la palabra Satán el personaje Diablo no aparece nunca en el Tanaj como se nos enseñó en el Nuevo Testamento y eso ya lo explicamos hace 15 días sigamos avanzando por favor porque eso es muy importante entonces ¿qué es Gejinón? ahí vamos para allá ¿qué es Gejinón? ¿qué es este valle que... ¿Qué está diciendo Yeshua? Y para eso tenemos que ser, ¿qué? Bíblicos. Tenemos que ir, escudriñar la Torah. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 10. Me voy con mucha calma porque tengo mucha pasión de enseñar. Segundo de Reyes, 23, 10. Ahí va a aparecer en pantalla. ¿dónde aparece el Valle de Ginón? el Valle de Ginón geográficamente existe y está escrito en la historia y quedó escrito en el texto en los anales de todo lo que es el Tanaj segundo de Reyes 23.10 dice así mismo a Tofet que está en el valle a, acompáñame a leer todos juntos que está en el valle del hijo de Ginón ahí está está mencionado el Valle de Ginón, ¿te das cuenta? Para que ninguno pasase a su hijo o a su hijo por fuego a Moloch. Geográficamente hablando y históricamente hablando, el Valle de Ginón era el lugar donde los israelitas, así por ejemplo como la edad del bebé de Alejandra, los israelitas iban ante ese Dios, y se lo ofrecían al fuego, los quemaban vivos, ante ese Dios Moloch, para traer fertilidad, lluvia, bendición a Israel. Eso suena completamente, ¿qué? Macabro, en realidad eso es. Es una abominación, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el texto de Segundo de Reyes, vamos a a ver otro texto también y lo vayamos vamos entendiéndolo Jeremías 7.31 nuevamente Jeremías 7.31 dice así y han edificado los lugares altos de Tofet cuando se dice lugares altos significa lugares de adoración a Tofet que está en el valle nuevamente de Ginón para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas. Cosa, dice el Eterno, que yo no les mandé ni subió en mi corazón. Escuche usted, no está hablando de un pueblo pagano. No está hablando de un pueblo que, que es ajeno a Israel. Está hablando al pueblo mismo de Israel. Esto es impresionante. Entonces en hebreo, lo que tú ves en amarillo, Valle del hijo de Ginón, en hebreo es Gai Ben-Ginón, lo que estás viendo en amarillo, Gai Ben-Ginón, y Gai Ben-Ginón amados hermanos, es este valle que hoy existe por supuesto fuera de Jerusalén y ahí lo estás viendo en pantalla este dios, Moloch, donde literalmente iban los padres usted, o sea, pensamos en eso y es una aberración, ¿cuántos de nosotros podríamos dar a nuestros hijos. Imagínate, qué corazón, con la suegra creo que cambiaría un poquito, pero pero con un hijo, eso es impresionante amados hermanos, y eso es realidad, o sea, esto no te lo estoy inventando yo, esta es una realidad, presentar al fuego, bebés, y arqueológicamente saben que en este valle se encontraron Miles de, de, de cabezas, ¿cómo se llama? De cráneos, de osamentas, de bebés. Esto es real. Y esto en verdad existió. Y esta práctica todavía se seguía, ahora sí, practicando en el primer, en el, en el tiempo del primer templo. Es decir, ya existía el templo que construye Salomón, y ya en ese momento del el tiempo del primer de, del, del primer templo, se, empece, se festejaba todo esto. eso Es impresionante. Y la verdad es una aberración, amados hermanos, pero eso es. Y ahí está el fuego. Lo quemaban en fuego. Fíjense. Entonces, el Valle de Ginón, allí se llevaba a cabo el, bar, el bárbaro rito de quemar vivos a los niños en honor a Moloch. Lo, también lo dice Segunda de Crónicas 28.3, 33.1 y 33.6 es una abominación que abolió el rey Josías, el rey Josías, él vino y y y quitó toda esta profanación de los lugares elevados donde se había practicado esta forma de culto, es impresionante, pero Jeremías predijo que por causa de este pecado Adonai, Hashem convertiría el valle de los hijos de Ginón, ojo aquí, en un valle de matanza, y eso fue lo que pasó por eso es importante entender todo el contexto que está alrededor de este texto y saber entonces qué es lo que estaba diciendo Yeshua en ese tiempo. ¿Por qué el Valle de Ginón? ¿Qué tiene que ver el Valle de Ginón? Pues te lo estoy demostrando, amos hermanos, lo que es. Fíjense, es el lugar donde los cadáveres de los israelitas arderían hasta que no hubiera lugar para uno solo más y el resto serviría de alimento para las aves de los cielos, según Jeremías 7, 7.32 al 33 después de este texto dice esta profecía y prácticamente esto fue lo que estaba sucediendo en el primer siglo en el tiempo de Yeshua había personas que morían y que eran malvados y eran arrojados en ese lugar ahí eran consumidos por el fuego ese lugar en el tiempo de Yeshua era un basurero que ardía constantemente que no paraba de arder ¿por qué? porque era un basurero que se quemaba todo lo que es basura Acuérdate que todo eh, Israel, para que me puedas entender el contexto, el pueblo judío no podía enterrar sus muertos dentro de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tenían, eh, por la misma de no contaminarse, ¿dónde se enterraban? En las cuevas, fuera, fuera de Jerusalén. Pero los que no tenían parte ni suerte, es decir, que no estaban ligados a la Torah y que eran para ellos malvados o Reshaim, donde eran enviados, literalmente, a ese basurero que estaba ardiendo constantemente y lo que no se quemaba ¿qué creen? ¿Por, por, por qué? ¿dónde creen que se descomponía? por medio de los gusanos los gusanos acababan de destruir los tejidos, los huesos que no podían destruirse todo se lo acababan los gusanos entonces es lo que está refiriendo el texto por eso tenemos que ser muy, muy, muy eh, responsables de enseñar lo que está enseñando bueno, ahí lo tienes en la antigüedad eh, está en pantalla, lo que ves en blanco y negro es en la antigüedad lo que era el Valle de Ginom. Hoy en la actualidad, mira, ahí está, está esta parte donde, esas escaleras que ves, ahí es donde subían a entregar a esos a esos niños. Impresionante. Así que sin duda esto contribuyó a que se considerara, se considerara ese valle como lugar de juicio para los impíos. La tradición rabínica posterior insiste que el Valle de Ginón era un lugar ubicado fuera de la ciudad para quemar cadáveres y basura, lo que te estoy enseñando, ¿sí? Con la excepción de Santiago, ¿quién era Santiago en el el primer siglo? Hermano de Yeshua, con la excepción de Santiago, o sea, con la excepción de la mención de Santiago, en el Nuevo Testamento se habla del Gena o del Valle de Ginón solo a los judíos, los demás apóstoles como Pedro, como Juan y como Pablo jamás mencionaron el Gená en sus escritos. Jamás mencionaron al infierno en sus escritos. Por eso tenemos que entender que es el Valle de Ginón. Vamos, ¿va usted entendiendo geográficamente lo que significa? ¿Sí, amados hermanos? ¿Sí? Ese es el infierno. ¿Eh? Es un basurero. Un basurero que sirvió primero, como culto idolátrico abominación de quemar, ofrendar a los niños, y, y pienso en esto y pienso en, los, en mis compadres los aztecas ¿verdad? porque así eran los aztecas pues así era el pueblo de Israel y muchas culturas paganas así que como esa abominación era de tal rechazo, pues ese lugar se convirtió en un basurero literalmente como diciendo me vomito en él y solo sirve para eso, para ser un basurero en ese y como ese recuerdo ¿no? de, de tanta abominación. Bueno, es lo que tú estás viendo ahí en pantalla. Yo simplemente te estoy, te estoy enseñando. Esto ya lo había dicho. Ok, esto ya lo, lo dije. Entonces, fíjense, el valle, lo que es el beige el Gai Benjinón. A fin de consumir todos los desechos y evitar el hedor. El fuego era mantenido constantemente, incluso con azufre. Nada escapaba a la destrucción del Gená o del Gehinón. Ahí todo se consumía. Así que presta atención, cuando Yeshua entonces hablaba del Gená, ¿a quién les hablaba? Al pueblo judío, al pueblo israelita. El pueblo sabía a qué se refería cuando Yeshua les decía... entonces cuando lo escucharon sabían muy bien a qué se refería y estaban familiarizados con ese lugar de modo que cuando escuchaban a Yeshua nombrar Gena en sus mentes reproducían la imagen de ese verdadero gigante donde todo terminaba destruido por la acción del fuego y los gusanos pero claro que esto lo sacas de contexto y te cambian todo el el contexto y y lo latinizamos y nos quedamos con la creencia de un infierno, cuando esto realmente es un basurero. Al último contesto todas las preguntas, ¿eh? Nos vamos a ir despacio, ¿ok? Entonces, aquel lugar denominado Gená, que estuvo en activo, estuvo activo en tiempos de Yeshua. Cuando Yeshua predicaba, daba el mensaje, ¿te acuerdas del mensaje del monte de los, eh, el mensaje de de las bienaventuranzas, en ese momento estaba activo ese basurero. ¿Todos aquí? Pero ese basurero ha dejado de ser un un vertedero llameante, porque hoy ya te enseñé la fotografía, simplemente se quedó ahí en el olvido. Fíjese, incluso los cadáveres que no eran alcanzados por el fuego, finalmente eran devorados por los gusanos hasta dejar solo los huesos. Eso es impresionante. Por eso dice que el gusano que nunca muere. Mientras haya desperdicio, el gustano se reproduce automáticamente. ¿Todos aquí? Bueno, sigo leyendo entonces esto que es impresionante. Entonces, tenemos que entender que la ubicación física de ese lugar existe geográficamente. Pero que hoy ese fuego simplemente se apagó. ¿Por qué? Porque ya no es un basurero como tal. Tenemos que entonces pensar en esto. En la serie de estos versículos, donde viene la palabra infierno, la palabra que pronunció Yeshua no fue infierno nuevamente, sino fue Gena o Gehinón, la cual tiene connotaciones muy distintas de lo que nos habían enseñado. Entonces, hablar del Gehinón o de la Gena, es decir, que Yeshua nunca se refirió a ninguna región subterránea donde los inicuos son atormentados. Yeshua hablaba del basurero de Jerusalén, el lugar donde se quemaban todos los desperdicios, nuevamente incluyendo animales, cadáveres de animales y cadáveres inclusive humanos. Entonces todo lo que era arrojado, ojo aquí, al guená era materia sin vida. Nunca se echaba a ninguna persona con vida para que fuera quemada. Todos los cuerpos estaban moridos, estaban moridos, estaban muertos. Por eso ese lugar nunca podía representar un estado donde la gente vive en medio del fuego. También lo que, es, lo que sigue es muy significativo. Solo los judíos conocían y podían entender lo que era el Gená Y por eso solo a ellos se les hablaba del guená. Como aquí, hoy en la región. Por ejemplo, dígame algo muy, muy distintivo de la región. ¿Eh? No, como un valle, así, como un lugar físico. El rincón de las doncellas, antes, era muy conocido. antes era muy conocido el rincón de las doncellas. De las doncellas. Si, yo, si nosotros sacamos eh, este lugar geográfico en otra cultura, a muchos años decimos que el rincón de las doncellas, y si pensamos que era realmente un rincón, una cueva, un lugar, donde se arrinconaban las doncellas esperando a sus maridos, ¿o ¿okay? qué? En realidad es un es una presa de agua ¿si ¿Sí me explico? pero no tengo yo que explicarles a todos ustedes qué es por ejemplo o el ojo del agua vamos a ojo de agua y no tengo que explicarles a todos ustedes qué es el ojo de agua porque ustedes saben que es el ojo de agua pero si alguien lo saca de su contexto y dice ojo de agua pues había yo visto ojos pero nunca de agua ¿verdad? a estar llorando constantemente ¿O por qué lo dirá? ¿Sí me explicó? No tengo que estar explicaciones geográficamente qué es el Ojo de Agua o a qué se refiere el Ojo de Agua. O el Cerro del Borrego. Porque hay muchos borregos o qué? ¿Sí estamos entendiendo? Nos vemos mañana para festejar el Día del Padre en el Cerro del Borrego. Y muchos van a... O sea, los que están del otro lado van a decir dónde ¿Qué es eso del Cerro del Borrego? ¿Me explico? Pero no tengo que explicarles a ustedes porque lo saben de antemano. Pero que no celebramos tampoco el Día del Padre. No. <risa> ¿Todos aquí? Ojo aquí. A los de origen gentil, la prédica que llevó Pablo, rap Shaul, a los de origen gentil, nunca se les advierte de, echar, de ser echados al alguien. Esto hace del todo incomprensible que se trate del destino inu- universal, universal de los inicuos Había una persona aquí que gracias al Eterno ya se fue, pero que ni yo te decía como él decía, te te veía que no venías, te decía, te vas a ir al infierno. (risa) Bueno, pues ya, ya no está aquí. Bueno, importante entonces esto, amados hermanos. Entonces, ¿dónde viene el infierno? El concepto del infierno, amados hermanos, se desarrolla a partir del siglo IV, antes de la Era Común, en Israel, durante el periodo helenístico, porque el infierno, amados hermanos, es una mitología, creencia, del pueblo griego y del pueblo romano, el infierno. Por eso inicia este concepto del infierno, en el siglo IV. Eso lo dice eh, el. ¿Cómo se llama? El diccionario etimológico de lo que es el infierno. ¿Sí? Para los antiguos griegos, los muertos debían cruzar el río Aqueronte. Fíjense lo que es el infierno. Para los griegos, los muertos debían cruzar el río Aqueronte. A ver, voy a pasarme aquí por si. Sí. Bueno, les leo antes esto para comentarles lo demás. Infierno viene del latín infernum, forma neutra de de infernus, es decir, de las regiones bajas o de inferus, que significa bajo, inferior. Es decir, que infierno tiene que ver con el inferior, con inferior. ¿Por qué? Porque se piensa que el infierno está debajo de la tierra. Sí, pero se han escuchado quejidos cuando están excavando. Según una cueva que, que están construyendo de repente y se empiezan a grabar quejidos. Bueno, vamos a ver si esto es real. Sí, por eso yo les muestro toda la evidencia. Al fin de, de cuentas, cada quien sacará sus propias conclusiones. Entonces, probablemente del griego averno. En el griego, probablemente la palabra averno, ahí se extrae el término o el concepto infierno, que tiene que ver con debajo, inferior todos aquí así que ahí puse a alguien y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia que no se me vaya a sentir, bueno vamos a leer entonces esto fíjense, qué pensaban los griegos del infierno, decían que los muertos debían cruzar el río Aqueronte que daba siete vueltas alrededor del infierno a bordo de una barca que era guiada por Caronte un genio del mundo de los muertos quien navegaba protegido por su, pedo, por su perro, perdón Cerbero. Por su perro Cerbero. No sea mal pensado. Hermano de la Hidra de Lerna. Caronte cobraba el, por el viaje. Quien no pagaba la, trafes, la travesía. Ponga usted atención, si no se va a ir al infierno. Caronte cobraba por el viaje. Quien no pagaba la travesía tenía que pasar. Fíjese, y quien no pagaba la travesía tenía que pasar por. Cien años vagando por por los márgenes del río. Una idea en la que quizás se inspira la creencia cristiana del purgatorio. Para proteger, ojo aquí a los muertos, no no se me distraiga, de ese destino, los griegos acostumbraban poner una moneda debajo de la lengua de los cadáveres antes de enterrarlos. Ojo, ojo, tanto los griegos como los romanos creían en la ideología o en el concepto del infierno, del inframundo. Así nombraban infernus, que significa abajo, lugar donde enterraban a sus muertos. La mitología situaba el espacio oscuro en que los muertos vivían. Por ejemplo, Hades, Averno, Orco, también la palabra tártaros. Posteriormente el cristianismo, esto es importante que lo escuchen, Designó eso con la palabra latina, infernos, y los transformó en el lugar de los muertos malvados o condenados. Entre los griegos y los romanos era en general el mundo de los muertos, mientras que para ellos los muertos buenos iban al cielo. Y los muertos malos iban al infierno. En cuanto al concepto cristiano... Del infierno está basado completamente en las concepciones greco-romanas clásicas poéticas del Hades. Amados hermanos, una mitología no existe en la concepción judaica o bíblica este concepto. Lo que sí se habla en la Torah de la, del concepto del Seol, del Seol. ¿Y qué es el Seol? Lugar donde van los muertos. Pero, ojo aquí, tengo que poner énfasis que en ningún momento se habla de que es un lugar de tormento eterno, el Seol. Dice la Torah que los muertos van al lugar del Seol y que los muertos podrán alabar a Hashem. Pues no, porque están muertos, ellos están durmiendo. Ese es el concepto, pero jamás Seol se ha interpretado como un lugar de tormento y mucho menos eterno en el judaísmo se le conoce como el Olán abá el tiempo venidero, el tiempo donde van los muertos ese es el concepto ahora les hago la pregunta para terminar el estudio ¿existe el infierno? usted tomará sus propias conclusiones muchas gracias, den un fuerte aplauso al Eterno.